0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que bom estar aqui com vocês para mais um estudo O Apocalipse por Honório. Eu sou o Carlos Alberto, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com muita alegria, nós vamos trabalhar novamente com o tema O Apocalipse, que significa a revelação de Jesus Cristo, revelar, tirar o véu nada de caminhos escatológicos finalísticos que vai acabar, não. Nós estamos inaugurando uma nova era. Os espíritos afiançam que estamos entrando numa jornada bendita chamada regeneração para que o planeta se faça regenerado. Então há muito o que fazer, trabalhar, estudar, reencarnar, desencarnar, intercambiar com as dimensões, com outros mundos, com o conhecimento, com a ciência filosófica que o Espiritismo nos oferece. Por isso, amigos e amigas, nós vamos hoje, com muita alegria, trabalhar o tema Os Sete Espíritos Diante do Trono. Como fazemos no início, nós vamos remontar a leitura do, do livro Apocalipse então eu peço vocês um pouco de paciência para que nós possamos fazer a leitura dos primeiros movimentos desse texto bendito, bora lá revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo lá na ilha de Pátimos, estão lembrados? Continuando, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto verso 3 bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do trono hoje nós concluímos esse versículo que vem sendo estratificado decodificado Muita calma, para que a gente possa dar passos seguros. Então, agora, minha amiga, meu amigo, na primeira parte da nossa atividade, vamos fazer uma breve recapitulação. Apocalipse por Honório. Nós trabalhamos, João, as sete igrejas da Ásia, Graça, os seus primeiros movimentos da parte daquele que é, que era e que há é de vir. Vamos recordar o Honório dizendo que nesse particular já temos a necessidade dos espíritos presentes no processo. Logo, João é o médium falando para sete igrejas em nome dos sete espíritos que são os responsáveis por estas igrejas. Temos aprendido que cada um de nós possui o seu amigo espiritual, que cada grupo tem o seu benfeitor espiritual responsável, que cada nação tem o seu guia espiritual. Então, observemos, minha amiga, meu amigo, que esse primeiro movimento deu o tom, dos nossos diálogos. Nos últimos encontros, Honório foi um médium muito especial, um professor, um filósofo, que nos ajudou muito a abrir os painéis do Espiritismo nessa interpretação dos Espíritos, das igrejas, dos fulcros de irradiação despersonalísticas das falanges espirituais que atuam contribuindo com a marcha evolutiva dos homens sobre o ponto de vista do despertar da consciência da compreensão dos desígnios em busca da perfeição lembrando que reencarnados estamos aqui para descobrir o porquê para que existir Finalidade da vida. Isso é em nível filosófico em várias facetas. Mas, sobre o ponto de vista espiritista, que dialoga com mais profundidade e abrangência o fenômeno da evolução, começamos a vislumbrar o que vem a ser a perfeição. E o caminho árduo, íngreme, que precisamos percorrer desenvolvendo a sabedoria e a virtude e vale lembrar envolvidos por um contexto de um aprendizado que é tutelado pelo pai isso é muito importante que opera criando e os espíritos em nome dele realizando as obras então os mais evoluídos ajudam os que estão dando ainda passos incertos esse ponto é muito importante e, e trabalhamos ainda aspectos que anteriormente antes do apocalipse antes desse momento especial o sistema da evolução se deu muito pelo plano da informação agora o momento sugere um processo de educação, pelo implemento e pelo aprimoramento, pela ação que robustece, que auxilia de uma forma extraordinária esse contexto que associa, observem bem, isso é muito importante, associa a filosofia, a ciência, e a religião sob os aspectos intrínsecos, essenciais. Então, nós discutimos durante um bom tempo como que as falanges espirituais operam em nome do Cristo. E a bandeira, repito, é o do calvário. calvário é o fulcro de radiação que aglutina e, ao mesmo tempo, impulsiona ajuda, acalenta, mas liberta, isso é muito importante, pois pelo conhecimento do apocalipse, nós vamos tendo mais condições de minimizar as dores, pelo trabalho, perceber, de forma que a gente possa sanear as dúvidas, os constrangimentos, os conflitos e interesses existenciais, enxugando lágrimas, as nossas e as dos semelhantes. Então nós estamos com o apocalipse, a luz do espiritismo, abrindo o coração para um novo processo. Perceber? Então as igrejas são fulcros de irradiação nos quais podemos sintonizar e recebendo o contributo, desenvolvermos a nossa capacidade de agir conforme esses princípios, essas crenças, esta fundamentação. Trabalhar no plano horizontal, mas sintonizados nessa descida que verticaliza e que une o céu e a terra. Olha que maravilha, pessoal dessa forma a gente abre ângulos muitos ângulos para compreender um pouco mais e sintonizar com a proposta do Cristo pelo sacrifício perceberam? que não é um diálogo fácil de se estabelecer com a materialidade com o materialismo que campeia no mundo então na trilha da, da evolução o versículo sugere que a mensagem é apessoal, é impessoal e atemporal. Por isso nós trabalhamos o que há de vir, o que já foi, perceberam? O futuro, o passado, o passado e o futuro. Isso é muito especial nesse nosso momento, nesse encontro, pois estamos aprendendo hoje com maior aprofundamento. Foram ideias que o Anório captou, compartilhou no nosso grupo, Grupo Emmanuel, na Rua Perdões, lá nos anos 2000 que nós hoje compartilhamos com vocês, replicando. É. É. E outro ponto que vale lembrar que o que nós estamos aprendendo hoje com o Cristo, na verdade vai sendo entronizado no âmago e que vai irradiar no grande futuro. Então, vamos trabalhar com calma, sem ansiedade e muito menos sem angústia. Angústia é o, a emoção que, que é promovida pelas não resoluções, pelas necessidades de reparação quanto ao passado. E a ansiedade, é um diálogo que só muda, de, só muda de foco as dificuldades quanto ao futuro. Então, precisamos de aprender. Primeiro, a cuidar do passado com paciência, com bondade, com resiliência. Da mesma forma com o que nós temos que realizar. Muitas coisas sabemos, outras ainda não. Então, vamos devagar. Então vamos pensar o seguinte: nós temos o superconsciente que representa o futuro. O estudo do Apocalipse, quando oramos e abrimos a, a Bíblia, a chave espírita para navegar, nós estamos abrindo a consciência, tentando colocar um colírio nos olhos. E dar passos adiante. Mas não podemos esquecer o passado. Então, expiação e reparação fazem parte desse cardápio que tem muitos pratos muitos é, indicadores que são importantes para que a gente tenha força e superar dentro dessa dinâmica da autossuperação beleza pessoal então o apocalipse que é o último livro da Bíblia, ele fecha um ciclo que foi iniciado no primeiro livro da Bíblia. Então, nós temos o Pentateuco Mosaico, os, o Pentateuco, ou seja, os cinco principais livros do Novo Testamento, vejam bem, e nós temos os cinco principais livros de Allan Kardec. Então, o Apocalipse, ele tira o véu de uma forma muito clara e eficiente, de todo um processo evolutivo. Em Moisés, a justiça, a lei. Em Jesus, a dinâmica virtuosa da mesma, lei do amor, que, na verdade, é um cororário do que Moisés oferece nos Dez Mandamentos. E o Espiritismo, no século XIX, é a abertura de uma discussão ao nível da filosofia e ciência espiritual. Qual é a ciência espírita? É um diálogo com a psicologia do espírito, que é uma psicologia transcendente, muito além da psicologia que é trabalhada entre nós. Porque é uma psicologia que vai dialogar com reencarnação, a imortalidade, com a mediunidade, com o conhecimento de si mesmo, do que fizemos no passado em outras vidas, do que devemos trabalhar para superar esses dramas, essas dificuldades, as imperfeições e a psicologia que propõe uma terapêutica pautada na caridade, que seria o mesmo que afirmar a caridade ou a terapêutica que lida com virtude, porque nós vamos resolver os nossos dramas, as nossas limitações, os nossos é, atropelos através da virtude. E o Espiritismo foi muito claro, em Nola revelar fora da caridade não há salvação. Então, antes, nós tivemos que fazer um curso, um curso intensivo de caridade. Aí passeamos pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, pela beneficência, e hoje o diálogo começa a ter uma conotação mais profunda ainda, porque transcende a tudo que fizemos, apontando um horizonte vasto, infinito, para gente visualizar e viver. Olha que beleza. Então, minha amiga, meu amigo, chegamos no momento de partirmos para a nova etapa do trabalho. A segunda parte. Vamos interpretar a última parte do versículo. Olha aí, hein? três semanas, um versículo só. Então, nós vamos trazer a interpretação do nosso querido Honório Onofre de Abreu, que traz consigo o tema de hoje. Vejam que interessante. Farei a leitura do versículo todo de novo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante, diante do trono. Vamos lá? Vamos juntos? É isso aí. O Honório disse assim. Os sete espíritos estão atuando diante dessas coletividades. Em dinamismo crescente. Nós pensávamos que o trono estava nas alturas espirituais para a adoração. Mas, vejam bem, mas o trono é aquele assento que representa poder, capacidade de administrar, espírito de sensibilidade ele não é uma acomodação inerte aquele que nele está sentado está afogueado pelos compromissos que tem perante os que estão diante desse trono os que orbitam em torno desse trono o ser que está nesse trono detém maior cota de possibilidade operacional no bem como um ministro de nosso lar por exemplo que sempre é um dos que mais atua auxiliando os sofredores eis o bloco de hoje Vejam como uma parte do versículo representa uma chave que abre uma porta e aí começa a abrir os painéis e nos sentimos atraindo para ir adiante, para seguir na direção de um momento importante, de uma vivência até então, vejam bem, até então, inimaginável, inimaginável, os sete espíritos diante do trono. Então, vejam aí, na primeira frase, o Honório disse, que são espíritos que estão atuando diante das coletividades em dinamismo crescente. Jesus afirma, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, você já parou para pensar nisso? E nós estamos em busca do descanso do menor esforço. Não é assim? Como, como que estamos nos portando diante da vida? Diante dos desafios que nos visitam? É certo que no reino animal movimentamos pautados no prazer, no desejo e sofremos naturalmente diante da dor do medo quando chegamos nos estágios hominais em humanidade vamos ter sensações que já dialogam com o pensamento contínuo culpa remorso os conflitos surgem face as escolhas pois já estaremos entendendo um pouco mais os mecanismos do livre-arbítrio. Isso é muito interessante. Então, criamos sistemas, desenvolvemos a inteligência para lidar com os recursos. E vamos aprimorando, naturalmente, a conquista. Não é mesmo? Então, se a gente for verificar a raiz que fundamenta, que sustenta a ciência ao longo de tantos séculos, é a busca para vencer o mal, superar os limites. Não é assim? Naturalmente, favorecendo a caminhada. Então, nós vamos percorrer vários caminhos em busca desta novidade. Queremos a equação, queremos solucionar, só que ainda alimentando as imperfeições, faça a nossa timidez, a nossa incipiência, nós queremos acomodar. Porque é prazeroso. É muito bom ter um controle remoto e não ter que levantar mais para trocar o seletor dos canais que eram pouquíssimos. Lá no mundo antigo, o carro. E hoje já podemos abrir sem fazer muito esforço. Para ligar, muito menos. E para guiar. com tantos equipamentos. Um GPS que você não precisa nem de criar o caminho na sua mente. Então, a gente, inclusive, acomoda. Deveríamos usar para outras coisas, mas costumamos a contribuir para o arrefecimento para a acomodação e com isso vamos estiolando até a nossa dinâmica memorial pensem nisso sobre o ponto de vista das paixões o prazer que atende imediatamente então Criamos movimentos sofisticados para cada vez mais ter essas sensações que são intensas, que possuem uma gama magnética muito forte. Só que nós vamos descobrindo, com o passar do tempo, que estamos movimentando num plano ilusório e a ilusão tem prazo de validade. E ela vai promover uma palavra chamada exaustão. Matriculou na ilusão sair pela informação e pela exaustão. Então quando o nosso querido amigo Anório abre o nosso encontro falando que os que os sete espíritos desse versículo estão atuando diante de imensas coletividades em dinamismo crescente não é isso mesmo que nós lemos? ele está se referindo à comunidade de espíritos que já superou que já não vibra mais nos planos da ilusão e, aqui, e é óbvio que é uma gama enorme é um escalonamento impensável Kardec didaticamente classifica mas é só para a gente ter uma ideia porque entre um setor e outro um patamar evolutivo e as, e as dimensões que se abrem ascendentes a linha é muito tênue muitas vezes para sair de uma categoria de um espírito ou dos espíritos nós precisamos de dezenas, muitas e muitas reencarnações e a gente está aqui na Terra iludido que as coisas vão melhorar de uma hora para outra perceberam não não é assim aonde há dificuldade significa que há sinônimo de vida eu vou antecipar nós vamos ter um um, um quadro novo no estudo, que são meditações. Mas observem bem, o nosso querido Sócrates, o um grande filósofo, ele afirma que a reflexão começa, a sabedoria começa na reflexão. Mas que é necessário entender que o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Olha, Observem bem, mas eu queria trazer é, a, seguinte, a seguinte frase, quando ele diz que uma vida sem desafios, ah, cheguei lá, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então vejam bem, uma vida sem desafios não vale a pena. Então por que reclamar? abandonar, fugir, revoltar. Se os desafios é que vão pontuando, é que vão indicando o nosso nível evolutivo perceber. Então toda etapa superada é sinônimo de aquisição vivencial. E são experiências que se leva para sempre. Atrás o ladrão, o materialismo não tira de você. Então, os espíritos superiores, estes sete espíritos, por que, é que são sete? Estão lembrados? Estão lembrados dos nossos estudos anteriores? A evolução chamada evolução setenária? Lembram quando nós trabalhamos é trabalhamos as sete igrejas, nós trouxemos alguns números para vocês, só para dar uma ideia, a escala setenária, que é definida pela equação presente em Daniel 7,25, tempo, tempos e metade de um tempo, lembram? Tempo 360 graus, tempos duas vezes 360, e a metade 180 graus, que nós chegamos no resultado de, de 2.520 e a metade, 1.260, que significa 3, três, 3,5 três da semana, dos sete dias, são números que têm uma ciência por trás. E lembrem que a filosofia que tem como pai Pitágoras, pai Pitágoras, foi o pai dos números também. Então, os números dialogando ou guardando uma, um pensamento que a filosofia vem desvendar. Então, por que no mundo antigo as quatro semanas com, se, as quatro semanas com seus sete dias? Então, no mundo antigo eram vinte e oito. Olha que, estra, que extraordinário o mês. Então, esses números estão falando para nós dos ciclos, das etapas. Então, número 7, número 1, número 2, que encontramos nos textos sagrados, estão ali aleatoriamente. E nós estamos há milênios, desde Moisés, lendo e não vendo mas chegou a hora de compreender, inclusive, que dialoga com a história de cada um, não é? Então vamos falar de subida e descida, três e meio para subir, três e meio para descer. E Jesus disseram, eu sou aquele, o filho do homem foi levantado, porque foi ele que desceu. Então você sobe em filosofia, aprendendo, e desce na ciência, aprendendo, você sobe ao monte, eleva o padrão e depois desce do monte, no monte você se alimenta, depois você desce distribuindo, ou oh, Jesus subiu ao monte, simplesmente porque queria passear e ver a planície, lá em, o vale, ah vem cá gente, vamos fazer um tour, perceberam? Então o monte representa a superação, sublimação, a ascensão. Então o número 7 é o número da evolução, anotem isso. E esses números dialogam sem que a gente saiba, porque vivemos no mundo ocidental materialista, simbólico. O mundo oriental também se materializou, <risos> ou se tornou materialista. Mas nas tradições, o mundo ocidental, o mundo pagão, não acessava o esoterismo. Esoterismo conhece. Porque tem o exoterismo, que é para o povo. Então, eu estou indo lá no Egito Antigo. Compreenderam? Então, desculpem ter retornado, porque nós vamos falar da evolução centenária diversas vezes, se Deus quiser. Então, nós estamos dialogando, observem aí, nós estamos dialogando com um princípio importantíssimo, porque esses espíritos que hoje estão trabalhando nessas faixas, eles adquiriram experiências ao longo do tempo. E o que acontece? Dentro do plano da sabedoria, da evolução, o dever faz parte. O dever para consigo, para com o próximo e para Deus. Olha que extraordinário, é amor. Diante do próximo, à medida em que se aprende, que se adquire esse, essa condição a delegação de responsabilidade nos visita. Então, o Espírito Superior, eles têm uma condição de lidar com seus caminhos, a serem percorridos do ponto de vista íntimo, e conseguem uma abrangência inimaginável para atuar com as coletividades. Tem muita gente reclamando que está cuidando de um filho. Espírito Superior, trabalham, gente, com comunidades, com famílias, com nações. Observem a infantilidade que campeia até no meio espírita, com todo respeito. Com todo respeito. Mas tem muito espírita por aí dizendo que o Chico Xavier e o pessoal da Federação Espírita Brasileira, lá no início do século XX, ficaram é, obsedados envolvidos por uma, um espírito de sacristia católica e criaram um anjo para o Brasil o anjo Ismael porque até foi designado assim mesmo nominado adjetivado como queira porque a nossa maneira de expressar tem a ver com os nossos costumes não tenha dúvida mas a questão toda era simplesmente para criar polêmica e atacar. São os chamados ufanistas destruidores. Apoiam-se numa ideia e atacam outras. É, e o que é pior, pessoas. Mas eles não conseguem compreender na essência o que fica muito claro. E isso não é narrativa, tá bom? Que nos dias atuais tem narrativa para te confundir e a gente realmente cumpre uma profecia de um, de um famoso escritor inglês que diz que chegaria um tempo que teríamos dificuldade de provar que a grama é verde. Você está vendo que a grama é verde, você tenta demonstrar que é verde, mas alguém vai te falar que é azul, que é preta, que é amarela, e chega no final da conversa, você já não sabe nem se tem grama. Mas a grama é verde. Percebendo? Não. Nosso diálogo é de uma interpretação transcendente, que nos remonta a uma reflexão que pode até não ter efeito tão prático, porque é tão importante assim saber que existem comunidades de espíritos que cuidam das nações. Bom, entendemos no nosso diálogo com a mensagem espiritista, que é muito sério, pode não ter um efeito assim imediato, no dia a dia, mas depende de como se analisa e aplica, você quer ver, vamos lá juntos, como que pode sim representar, ter um grau de profundidade, de abrangência na sua vida, você já parou para pensar que essa escala, o que importa, não é um plano personalístico, não é dar poder para entidades espirituais e criar um, um sofisma que define medo, rupturas, é, proselitismo, é, olha, ou então criar aquela epopeia do medo, da culpa, do prêmio, ou da punição, não é isso, é desenvolver a faculdade, o senso da responsabilidade, para com as tarefas, então dentro de um lar, sem qualquer exclusivismo, particularismo, segregação, preconceito, nada disso, mas existem funções, para a organização familiar, que são muito bem definidas, da mulher, do homem, do pai, da mãe, do filho, da avó, da tia, do primo. São muito bem definidas. A gente pode até substituir. Mas os encargos são específicos à característica, ao potencial de cada um. Certo? E assim funciona muito bem as famílias, que precisam cada vez mais de cultivo, de investimento e de evangelho pois família sem espiritualidade, família sem religiosidade, essencial. Não estou falando da religião de fora. Porque os indivíduos, numa família, podem ser espiritualistas, a viver a religião que é a conexão com Cristo, com Deus, consigo mesmo, com a luz, com a denominação, a nominação, a doutrina que você prefira, até sem elas, mas o indivíduo ama, respeita, pratica o bem, ele está vivendo a religiosidade, do respeito, da ética, isso é religiosidade, uma família que não tem esse foco, esse princípio, essa meta, ela pode até funcionar bem por um tempo, mas chegará um momento em que os testes advirão e pode ser que falham. Estou dizendo que vão falhar. Perceberam? Mas a visão é materialista. A visão espiritualista transcende berço e túmulo. Olha que beleza. E que naturalmente faz com que nós prestemos atenção no que o filósofo Marco Aurélio, estoico, romano, o imperador, disse, que o um homem na, na terra precisa de um, uma conselheira, ou de um conselheiro. A morte. Quem não tem na morte uma referência, caminha na vida achando que há de eterno. A morte é um alerta que nos faz recordar da divindade, da imortalidade. E naturalmente traz responsabilidades. Então, os espíritos superiores compreendem essa base filosófica. E eles atuam. E hoje tem condição, por exemplo, do guia espiritual do Brasil tem uma falange enorme de entidades que trabalham no mundo espiritual para auxiliar no progresso dessa nação progresso material intelectual progresso educacional progresso espiritual aí você olha com esses olhos que a, a terra há de comer <risos> esses olhos mortais, e fala assim, meu Deus, que trabalheira. Eu vim em nome de meu pai realizar a obra, convidar os homens a pensar além. E os espíritos auxiliam no progresso material? Sim, porque eles vão inspirando os homens que possuem o potencial, a perfectibilidade, que é a capacidade de modelar, de aprimorar, de se, de se fazer perfeito, para que o intelecto engendre, impulsione também o moral, e o moral espiritual. Então, a cada um em etapas específicas, a cada um, conjugando com a tarefa do todo, dos outros, até que a Terra será uma casa espiritualizada. Por isso, não pense que o mundo vai acabar. Desencarnação vai desenrolar para todos, cada um na hora certa, de Covid ou de não, de acidente ou de guerra, a velhinha apagou, o infarto do miocárdio, Cada um vai desencarnar como tem que desencarnar, e na hora devida, não tem nada errado. Vejam que não tem espaço para o desespero. Então, o Honório está dizendo que nós pensávamos que o trono estava nas alturas espirituais para ser adorado. Não. O trono é um assento. E quem senta no trono é porque é filho do rei. Ou teve uma trama política, privilégio, corrupção, adulteração de documentos, casamentos arranjados na, na Idade Média? Não, pessoal, quem senta no trono, o trono representa a conquista individual, meritocracia. Anotem isso, mérito, mérito e o mérito é individual, e precisamos de liberdade, precisamos de oportunidade, então todos os sistemas, que insistem em permanecer na terra, pautado no materialismo, ditatorial, e são estes que promovem, as maiores aberrações do mundo, não pensem que eles estão crescendo, eles estão apenas se manifestando, se revelando, e hoje, temos ciência de tudo isso por conta das próprias tecnologias informativas. As notícias chegam. Não, eles têm prazo de validade. Então, se nós voltarmos os olhos para o século XX, nós vimos ditadores que implementaram o um morticínio, o um escalonamento, uma indústria do ódio, da guerra, da morte que se revestiram de sistemas de poder político, partidário, ideológico, e nós sabemos o que aconteceu. Tem uma sensação que no século XXI isso ressurge? Não, porque no século XIX eles estiveram também, no século XVIII, XVII, em todos os períodos, porém, com revestimento com um uniforme diferente. São os mesmos? Não, a ideologia sim. Embora alguns recalcitrem, repetem. E hoje, por exemplo, alguns que estão no poder supremo, ontem eram coadjuvantes, mas estavam no mesmo ambiente impregnando-se. Então, eu é o... busquem o um mito da hidra de Lerna, que a gente vai ver. Então, hoje a guerra pior, a pior guerra que existe, é a ideológica é a cibernética, é da disputa sob o ponto de vista econômico, mata muito mais do que vocês estão vendo pela televisão. São as mortes silenciosas nos lares, nos guetos, nas comunidades, nos palácios, as discórdias, as desavenças, a intolerância e a gente vai ver daqui a pouco na, na última etapa do trabalho. Nós vamos ver um pouquinho sobre o que é ilusão e realidade. Então, esses espíritos, eles não estão acomodados, eles trabalham e, por isso, adquirem autoridade. Você quer autoridade sem fazer por onde? Você quer... Nós podemos pensar em gritar, em esbravejar, em entrar na justiça? É assim? Quem se complica com César, se ajusta com César. Então, o nosso compromisso é vincular com Jesus e ficar muito bem com César. Então, cubra os seus deveres. Os constrangimentos, essas faça, mas não faça reclamando, não faça brigando. Faça a sua tarefa sem parar a evolução se contaminando, com as contamina contaminações naturais de um sistema que está ruindo, então não se sinta amedrontado. Não se sinta sem poder. Pode ser que a gente não tenha o recurso amanhã dado, o microfone, o púlpito, não podemos, não temos, não importa, amigo. Você tem o maior poder se quiser. O conhecimento. Porque o conhecimento liberta a sua alma. Então seleciona. No mundo externo, desvincule da velha imprensa. Saiba que toda a história tem multi, multifacetas, então não confie em todas as descrições que estão até em livros oficiais. Tem muita coisa aí que foi maquietada. A história é um grande jogo. É uma ilusão permanente que, estão, que está campeando em todas as partes. Então não tem ala melhor que a outra. Outro dia eu vi um companheiro falando que, não, que ele não adota, e eu concordo, eu não adoto essa medalhinha, essa medalhinha que colocam no peito das pessoas, você é isso. Ou eu sou daqui, eu sou de lá, isso é medalhinha. Porque, na verdade, a imperfeição é humana ela está em todos os setores e por isso estamos juntos e os espíritos os sete espíritos estão sintonizados com as propostas virtuosas aí nós podemos viajar ainda na história nas tradições antigas interpretativas ainda dos sete pecados e das sete virtudes a dualidade, virtude e imperfeição imperfeição e virtude vivemos nessas oscilações permanentes e ninguém está imune indene o espírito que esteve na terra na condição imaculada foi Jesus o Cristo os grandes heróis que o representaram com dignidade, com nobreza com bondade tinham as suas dificuldades também é a humanidade, todos construindo, todos vibrando com o mesmo objetivo da perfeição. Então, quem está sentado no trono tem mais possibilidade operacional, sem dúvida, porque ele sabe mais. Ele sabe mais. E ele não sabe por informação. Como eu costumo brincar dizendo, né? contando uma história muito irreverente, o médico, o sacerdote, que dialoga comigo constantemente, ele me fala que acha muito engraçado. Tem pessoas que sentam à mesa, no consultório, e ele prescreve a sua tarefa e a pessoa passa a concordar ou discordar, porque viu na internet alguma coisa. Ele vai falar o quê? Já ouviram Casalberto falar da era do, da certeza do achismo? O profissional, na, 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 em tese, ele tem autoridade, embora vivemos também no mundo de muitas incompetências. Se você for dialogar com um professor autorizado, autor, com autoridade moral e intelectual das grandes faculdades, nos afirmam como que hoje os profissionais estão saindo da universidade, em se comparando com décadas que ficaram a definir que a superficialidade campeia e naturalmente redunda na incompetência. Incompetência em todos os setores. Em todos os setores. Incompetência intelectual, habilidade e também... Um desfavorecimento em alguns planos da moral. Sem moral, como é que fica? Então, nós estamos matriculados no, no Apocalipse para tirar o véu e ver com clareza. Mas não esqueçam, com bondade, justiça, amor e ciência. Paulo de Tarso, questão 1009 do Livro dos Espíritos. E o Honorio concluiu dizendo: Olha que beleza, pessoal! Ele compara o ministro de nosso lar. Vocês lembram? Psicografia Chico, André Luiz é um dos que mais atua auxiliando. É o governador. É o que mais é um dos que mais auxilia. Significa o quê? Compreendeu? compreendeu a importância do serviço, serviço-amor, do trabalho renovador, transformador. Minha amiga, meu amigo, isso é espetacular, sensacional. Os sete espíritos diante do trono. Ah, eu falei para vocês que hoje nós teríamos... Momentos muito especiais. E agora, se vocês me permitem, nós vamos abrir uma nova etapa do trabalho. Mensagem do além túmulo pelo Espírito Anório. A surpresa chegou. Nós vamos agora. Trazer o espírito, Honório Abreu, no mundo espiritual, vejam bem, pessoal. No mundo espiritual, ele participando de uma viagem espiritual numa colônia, numa região, no cosmos, de muita elevação. Ele é levado por Emmanuel num instituto intitulado Instituto a Casa de Pitágoras, o pai, o pai da filosofia. E nós vamos nos deparar com esses depoimentos que fundamentaram o livro Religião Cósmica, que foi psicografado pelo nosso querido amigo médium Wagner Gomes da Paixão. E nós vamos trazer para vocês uma fala muito legal. Foi intitulado esse trecho Diante o Reino dos Céus. E eu peço para vocês licença para que a gente possa receber um passaporte fazendo fazer uma viagem sideral. O que, que vocês acham? Vamos ao inimaginável vamos ao o mundo que está para além da nossa visão material, o Anório abre o coração para dizer o seguinte, como descrever para os irmãos encarnados na terra, os espaços siderais em que nos movemos, de onde colhemos informes e vibrações mais elevadas para a nutrição de nossos anseios e ideais de espírito, como descrever? O pensamento humano na crosta está viciado por um materialismo que não existe viciado por um materialismo que não existe. que é que não é real e permanece cristalizado numa racionalidade preconceituosa e horizontal. que nada tem a ver com os movimentos de vida universal movimentos que exigem para serem registrados e incorporados, a maleabilidade moral da mente entre razão e sentimento. Visto de cima, das esferas espirituais melhores, a vida física é um campo de batalha, com os homens e as mulheres vestidos das ilusões guerreiras e combativas, geralmente, com exceções ainda reduzidas, sobrevivem por ações apenas defensivas, quase nunca daquelas atitudes que promovem dissolução do mal, dos ódios, das incompreensões. As reações comuns e dominantes se dão por revolta e inconformação, poucas vezes se vendo aceitação e humildade, que solveriam as raízes dos males pessoais e coletivos. Esse quadro moral do mundo, agravado pela somatória de experiências reencarnatórias, de grande parcela dos habitantes do globo, não mais diz respeito à barbárie e à primitividade, mas sim ao culto dos vícios interpretativos. Vícios, repito, interpretativos e de posturas é uma enfermidade coletiva sem dúvida de natureza obsessiva porque saímos de um bloco pouco habilitado em termos de evolução consciente e adentramos os círculos saturadores de vícios de desvios de adulterações de corrupções morais. Existe, existe, um peso específico, no corpo espiritual. O que define, esse peso, é a condição mental da individualidade, que nessas estruturas mais sutis, se projeta e se estampa. Não se trata de peso corporal, mais vibratório, gerando energias de teor específico, a impedirem percepções maiores e mais elevadas à mente, ou conduzindo essa mente, em sublimação de potenciais a novos e promissores domínios da casa universal. O corpo material é apenas um sepulcro que guarda sementes divinas, numa letargia estranha, mas proveitosa. Qual ocorre ao casulo da lagarta, desenvolvendo nela as asas e a nova forma alada da borboleta? Pensamentos vigorosos e conceitos bem fundamentados são a resultante desse condicionamento reencarnatório pois representam para o espírito em labor evolutivo entre as realidades internas e expressões mutantes de matéria constritora asas que o deixam voar pelo infinito ou mesmo raízes que asseguram seu vigor moral a expressão sublimada dos espaços onde se situa o Instituto Celeste de Pitágoras, foge, meus amigos e minhas amigas, a condição perceptiva e de imaginação de vocês, dos encarnados, ainda tão materializados no plano mental. Continua Honório poderíamos falar de luzes e cores, de péplos celestiais, de perispíritos diáfanos, de cavatinas desconhecidas, de transportes etéreos e de uma infinidade de descrições meramente exteriores, fomentando admiração, e mesmo adoração religiosa mas não se trata disso os efeitos não são as causas e somente as causas nos interessam por exemplo as imagens que os homens veem na atmosfera nuvens dançantes cintilações astrais o vigor de um arco-íris. Tudo isso é efeito, não realidade. Parecem, sugerem, porém não são reais. Quando dizemos da beleza, dos passos celestiais, ultrapassando em tudo que conhecemos na terra não desejamos salientar enfeites decorrentes da cocriação em plano maior e melhor como faz um turista em visita a regiões desconhecidas e diferenciadas de seus panoramas habituais desejamos dizer das aquisições íntimas, das vibrações que circulam, obviamente gerando imagens surpreendentes e inspirando sentimentos, os mais belos, todavia reais, efetivas, promotoras. beba uma água, respire fundo, porque a viagem cósmica está muito agradável. Continua Honório. À frente de Sócrates e ao lado do benfeitor Emmanuel, que ali nos ambientara por bondade e paciência, ambientara psiquicamente, viu pessoal? Ele está falando de causa, não de efeito, embora o efeito seja material para descrever. Continuando. Uma indiscutível autoridade vinculada à obra do Evangelho no planeta pude adentrar o que se me afigura o universo que me espera em esforço e abnegação pessoal surpreendi-me ao ser devassado pela força espiritual do grande expositor do grande expositor que se valia do magnetismo sublimado já adquirido no tempo para tangernos em diminuto e seleto grupo de aprendizes as almas ainda vinculadas ao orbe terráqueo com um ou outro visitante de círculos vizinhos à nossa casa que maravilha não tenho como sumariar em linguagem tão reduzida as forças que se movimentaram no ambiente e em mim. Foi uma espécie de enxertia do zambugeiro na oliveira divina. Para que, de algum modo, esse zambugeiro uma planta rude, assimilasse o que lhe espera em termos de evolução consciente e cósmica, sem a, gross... a grosseria das formas e dos hábitos nocivos. O que sei é que, mais uma vez, a misericórdia do Pai, através de Jesus, me colheu para novos e promissores investimentos vibracionais. Nada tem aqui de intelectualidade. Falo de vida e vida sem as peias e os vícios da nossa sofrida família humana. pedi pedi aos benfeitores poder pensar e divulgar de algum modo o que me projetou a alma a regiões e seres nos quais a verdade e o amor já expressam consciência e trabalho essencial a simplicidade de coração e a devoção ao sumo bem, ali dominante, funcionaram por colírio, revelador aos meus olhos, e pude vislumbrar a cegueira espiritual que domina os sistemas de vida na Terra, onde cada indivíduo, submetido a escravizantes trabalhos de resgate e saturação de ilusões, julga ser modelo de virtude com direitos inalienáveis na criação. Entendi, entendi, entendi como nunca o papel da dor e do sofrimento. Não são maldições, e nem mesmo escolha de Deus para os seus filhos, mas estado enfermiço de desagregação mental viciosa. Enfim, por fim, a todos os que elevam seus olhos, e seus corações às estrelas que fitam o heroísmo silencioso, humilde e caridoso de Jesus Cristo que prestam atenção e consideram de alma os ensinos morais dos bons espíritos que pelejam em si mesmos para se superarem nas angústias e tristezas nas adversidades e provas, para quantos se esquecem e focam o serviço do bem a fazer, renovando esperanças e acreditando no poder da luz, em verdade e alegria, eu ofereço estas singelas notas de um coração que tem sede ou sede me perdoe sede do infinito de Deus e se esforça por compreender a genuína religião cósmica da vida o amor Honório muito obrigado muito obrigado por essa passagem, por essa viagem ao infinito, para vivermos então o amor, a religiosidade intrínseca é amor, é caridade, é paciência, é bondade, é perdão, o que julgamos ser real é apenas ilusão. Pois a verdade está na causa. A causa é o espírito. A matéria é recurso que usamos. Nos perdemos nos efeitos, nos encantamos ou desiludimos com os painéis com que está lá fora, eis a grande novidade que o Apocalipse vem nos dizer. Carlos Alberto, então o que o Honório, os Espíritos estão afirmando é que o que eu acredito, o que eu estabeleci como meta de vida por exemplo a aquisição de um bem uma profissão, uma família pessoas, relacionamentos joias posses é isso mesmo é isso mesmo é pura ilusão é passageiro como o nosso corpo quantas reencarnações tivemos que você nem sabe mais que existiram significa que nós temos que olhar para frente nós precisamos nesse momento histórico ter a tranquilidade de ouvir a voz daqueles que ocupam essas faixas e operam em nome de Deus como Sócrates que nos ofereceu uma pérola, uma semente, um chip, um conteúdo, um símbolo, um anel, uma pirâmide, um animal, uma veste, uma vida, nos ofereceu um grãozinho, e falou assim, aqui está a poção mágica, compreenda e descobrirás o reino de Deus e todo o seu potencial as divindades a luz que está em toda parte mas que precisa de ser sentida dentro de você conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, o universo e os deuses. Que os bons espíritos nos auxiliem na busca, no encontro divino, e que o Cristo esteja cada vez mais pertinho, sentido, dentro do próprio coração chegou o momento de finalizarmos agradecidos por tantas dádivas pelas bênçãos aqui distribuídas pelas terapêuticas que nos trouxeram motivação, cura paz que o Senhor da vida esteja com você, no seu lar com todos os seus familiares, com toda a humanidade que vai passar pelo portal. Todos seremos um dia um só grupo, uma só família. Essa promessa, analisada sobre o ponto de vista humano, chega a ser paradoxal, impossível. Jesus afirmando que nenhuma ovelha se perderia. Por isso, amigo, acalma-te, consola-te, espere, perdoe e passa, passa adiante. Pois somos espíritos que estamos viajando pelo universo e estagiando aqui na Terra. Muitas outras moradas nos esperam. Enquanto isso, contribua para o equilíbrio, para a saúde para a fraternidade, para com todos. Chegamos ao final. Convido vocês para voltarem ao Apocalipse por Honório na próxima semana para trabalharmos o tema Jesus Cristo é a fiel testemunha. Valeu? Muito obrigado, de coração. Convido vocês a acompanharem os trabalhos da FEAC durante a semana, pelas manhãs às sete horas, o estudo Gênesis no Lar Evangelho no Coração, de segunda a sexta. Às noites temos as lives, as reuniões. Vibrem conosco, participem conosco dessa família querida, para que a gente possa encontrar encontrar com Deus consigo mesmo e a paz se faça nos domínios do coração eis aí apocalipse por Honorio. desejo a todos um ótimo final de semana que Maria Santíssima a serva do Senhor esteja cada vez mais pertinho de cada coração, valeu, um beijo, um abraço dos amigos da terra dos inconfidentes, das minas das gerais.